0: Hola y bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como ya sabéis, me gusta hablar de medicina, de nutrición, de deporte o de una mezcla de todas, que es lo más típico en este podcast para aquellos que me sigáis desde hace tiempo. Y hoy haremos... parece que es un tema muy centrado en el deporte, pero no, hablaremos un poquito de todo. Hoy hablaremos de las agujetas. Como me consta que a algún oyente, que ya me dejó algún comentario, os gusta que os cuente mis movidas en este, en este programa, empezaremos por el motivo por el cual eh, me ha dado hoy por hablar de las agujetas y luego hablaremos de la ciencia que hay detrás de este dolor eh, molesto, que no es insoportable, pero sí bastante molesto. Resulta que se suele creer que las agujetas son cosa de novatos. En plan, voy a... Yo qué sé, voy a empezar a correr o voy a empezar a hacer ejercicios de musculación o de ejercicio que nos plazca. Y al día siguiente lo más típico, común y corriente es tener agujetas por músculos que uno no sabe ni que existen porque no estamos acostumbrados a hacer tales ejercicios. Pues es un mentira. Esto pasa siempre. O sea, las agujetas pueden pasarle a un novato, pueden pasarle a alguien que ya lleve años haciendo ejercicio y a alguien que se supone que ya sería a nivel experto o nivel pro en el ejercicio que queráis. O sea, uno puede tener agujetas siempre que haya algún cambio dentro de la rutina o siempre que haya más intensidad de laga de vida, en este caso. En mi caso personal, que os contaré ahora, ha sido... Yo diría que es una mezcla entre más intensidad y cambios de rutina. Todo empezó... <ríe> esto parece ahí la, un cuento. Todo empezó hace un par de días. Ya sabéis que yo grabo los podcasts en domingo, que es cuando tengo tiempo. El viernes cambiamos la rutina de pierna, en este caso. Siempre que cambio la rutina de pierna, supongo que a más de uno de los que escucháis os pasará, al día siguiente hay algo de agujetas porque ya no son los mismos ejercicios de siempre, estás acostumbrado a X cosas, tal pero no sé, de verdad no sé qué ha pasado esta vez, porque yo hace, hace unos meses dejé de hacer peso muerto en el gimnasio porque hubo una mezcla ahí de, de estrés laboral y de estrés por otras cosas y peté. E hice un, un llegué a mi máximo de peso y pt me, me hice bastante daño a nivel lumbar y, y dejé de hacerlo durante una temporada. Y ahora hemos vuelto a hacerlo, pero en una variante que se llama peso muerto romano. Supongo que algunos lo conoceréis, el peso muerto estándar eh, implica flexión de tanto de, de isquiotibiales como de, de cuádriceps, pero el, el peso muerto humano se centra mucho en hacer ejercicio de isquiotibiales. Entonces, es como que doblas eh, la cadera solo y la, eh, la fuerza es toda de la zona isquio, que es la parte posterior de la pierna. Y la verdad es que yo iba... Bueno, diría que iba bastante bien. De hecho, no, no sufrí en ese peso. Pero después, cuando seguí haciendo los demás ejercicios, ya empecé a ver que me estaba contracturando y eso no es tan normal. Una cosa es tener agujetas al día, a los dos días, pero no dentro de la rutina, dentro del mismo día. Y yo ahí ya empecé a oler que esto iba mal. Hubo un ejercicio posterior que también era de la zona eh, femoral o isquiotibial... Y ya empecé a ver que no podía, que no podía con mi vida. Y digo, esto, esto va a ir para largo. Porque yo normalmente, en los últimos años, sobre todo los últimos dos años, no tengo agujetas al día siguiente, sino a los dos días. Es una cosa bastante extraña, pero me consta que le pasa a mucha gente. Que el día siguiente estás bien, como si nada, pero pasan dos días y ahí, mmm, cuando sales a pasear al perro por la cuesta, ya, ya cuesta, valga la redundancia. Ya empiezas a notar que hay algo ahí que no, no, está, no está como toca. Pues a mí me ha pasado, bueno, antes de las 24 horas. Y a, a sumar a esto, yo suelo, suelo hacer senderismo si puedo los sábados por la mañana. Tampoco hacemos, yo diría que no demasiado, somos senderistas de, de palo, por decirlo así, porque tampoco somos, no vamos muchísimo. vamos una vez a la semana y si podemos. Y nos hacemos entre 10 y 12 kilómetros de montaña. No es todo llano, pero aceptable. O sea, no, no somos profesionales ni mucho menos. Y ayer justamente pasaban varias cosas. Número uno, hicimos más kilómetros de lo habitual, porque hubo una zona donde ha llovido y había mucho río y tal, y no se podía pasar. Y entonces hicimos más de lo normal, con lo cual yo sumé las agujetas de un día con el, el tema del senderismo, 14 kilómetros en lugar de 12. Y esta mañana, que ya han pasado eh, 48 horas, no me podía ni mover. O sea, era un dolor... Y he pensado, tengo que hablar de esto del podcast porque me suena que no lo hemos comentado. Como ya sabéis, suelo escribir sobre lesiones y sobre cosas, sobre todo deportivas, en Palabra de Runner. El, y, y hablo también con Pedro Moya, el autor de Palabra de Runner, en el podcast Diario Runner. Y he comprobado que no hemos hablado de las agujetas, cuando es un artículo que ya tiene bastantes años. o sea, No sé cuántos años tiene, pero tres o cuatro, seguro. ...y digo, pues perfecto, ahora que me acaba de pasar a mí y estoy aquí sufriéndolo... ...de hecho estoy con las piernas un poco dobladas mientras hablo sobre el tema... ...porque es que no puedo con la vida... ...y creo que es un buen día para contaros por un lado mis movidas... ...y por otro lado un poco de ciencia detrás de las mismas. Para empezar, ¿qué son las agujetas? Veamos, las agujetas, la descripción oficial eh, sería un síndrome... ...que es una asociación de diferentes síntomas... ...en este caso aso asociamos molestias o dolor muscular rigidez muscular e incluso pérdida de fuerza de esos músculos porque están contracturados esto suele pasar porque hemos sometido al músculo que sea cualquiera yo en este caso fue la parte femoral de las piernas pero si hacemos pues, ejercicios de bíceps o de tríceps o de espalda o del que os dé la gana hemos sometido a ese músculo a una actividad o bien excesiva o bien diferente a la cual no estamos acostumbrados como os comentaba que cambiamos de rutina es bastante común y suele pasar a todo el mundo no hace falta ni que uno sea novato ni mucho menos como describo en el mismo artículo que os enlazaré, como siempre, las notas del episodio, esto suele pasar 24-48 horas de realizar un ejercicio intenso o bien diferente al que estamos acostumbrados. Y en el artículo suelo poner que suelen sufrirlo aquellos que son más novatos o que hacía tiempo que lo hacían práctica deportiva, pero la realidad es que también pasa en gente que, si bien no es novata, sí que hay cambios dentro de, de la rutina habitual. ¿Por qué se producen las agujetas? Aquí yo recuerdo que en 2011, aún me acuerdo porque eso fue el primer año que empecé a escribir en blogs y demás, escribí sobre las agujetas. El título, el título fue una basura, hoy en día me parece un título un poco triste, lo llamé las agujetas azucaradas porque estaba el mito de que con azúcar se van las agujetas. Esto hoy por hoy ya sabemos que es mentira, pero vamos, mentira, mentira... No, no, tomáis, no tomáis azúcar para quitar las agujetas porque no tiene ningún tipo de sentido. Y esto tiene eh, relación con el primer mito que vamos a comentar hoy. Antiguamente se creía que la producción de agujetas se debía a la acumulación de ácido láctico a nivel muscular, que es como una molécula de desecho, entre comillas. No es así, porque realmente el ácido láctico hoy sabemos que se usa como combustible a grandes intensidades. Y lo que se creía es que este ácido láctico, esta molécula, creaba como microcristales que se quedaban como entre las fibras musculares. Era una teoría un poco extraña. Depende de cada cual la cuenta de una manera, ¿eh? No os no tiréis piedras porque no lo diga de forma correcta, porque cada uno me lo ha explicado de una manera. Entonces, la hipótesis relacionaba este ácido láctico, la, estos microcristales, por exceso de ejercicio, y que como que se quedaban entre los músculos y provocaba dolor. Esto hoy en día sabemos que no es así. De hecho, sabemos que depende del nivel de intensidad se usa un, un tipo de, 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 de factor energético u otro, o sea, podemos usar eh, carbohidratos, podemos usar grasas, podemos llegar a usar proteínas si nos quedamos sin estos dos previos, podemos llegar a usar fosfocreatina, de ahí que la creatina sea un buen suplemento, un buen un suplemento probado, y se llega a usar ácido láctico a, de, a intensidades muy altas. Lo que se sabe hasta ahora es que el ácido láctico se va. O sea, cuando uno... Eh, ya ha acabado el ejercicio, desaparece, por lo tanto, no tiene sentido que se quede el ácido láctico entre las fibras, ni mucho menos. Des el ácido láctico, una vez acaba el ejercicio, al poco tiempo desaparece y sin más. Evidentemente, la toma de azúcar post-entreno para eh, como paliar los efectos del ácido láctico es inútil, pues se creía que esta acumulación era consecuencia de un mal metabolismo de la glucosa y por ello tomaba azúcar como que inhibía el proceso. Ahora sabemos que ni una cosa ni la otra tiene sentido. Por otro lado, la teoría actual, la más aceptada de todas, es que durante el entrenamiento se producen microroturas a nivel de las fibras musculares, lo cual aumenta más si cabe durante el entrenamiento más intenso, o bien cuando eh, hay una falta de actividad durante una temporada o hacemos algún cambio de rutina, como el que os comentaba yo antes. Estas microroturas pueden provocar dolor en las próximas 24-48 horas de forma común. Hago hincapié en el tema este de forma común porque hay gente que está 3-4 días con agujetas y es totalmente normal. Y luego otra teoría que también se baraja pero que no es tan, tan aceptada como la teoría de las roturas, es que algunos eh, expertos perdón, afirman que la producción de agujetas sería la consecuencia de un metabolismo proteico en el cual se destruyen proteínas durante el ejercicio y la duración puede llegar a alcanzar las 48 horas que es el tiempo habitual de las agujetas, pero puede ser, puede ser mucho más, como ya hemos comentado. En el tal caso, cuando se asocia a, eh, a dicho metabolismo excesivo proteico, lo que pasa es que se producirían radicales libres, que es, como ya sabéis algunos, son sustancias irritantes a nivel eh, general del organismo, pero sobre todo a nivel muscular, si, si la relación está con el metabolismo de las proteínas. Estos radicales libres afectarían sobre todo a las fascias musculares, que son eh, zonas de recubrimiento de los músculos, son más sensibles y su objetivo es proteger y recubrir las fibras musculares para protegerlas de cualquier mal, en este caso los radicales libres. Y realmente serían las fascias y no los músculos los que producirían el dolor típico de las agujetas. Esto se llegó a comprobar, bueno, se llegó a sugerir más bien en un estudio del año 2015, publicado en el European Journal of Applied Physiology. Un estudio. Como ya digo siempre, los ejercicios, hay los ejercicios. Los estudios hay que cogerlos con pinzas. Una cosa, llegas a darse como... No, teoría, teoría, hipótesis... Claro, hasta que se demuestra, se, ha... se hacen muchos estudios, ¿vale? Con uno o dos estudios no podemos afirmar nada. Y con 20 veces tampoco. O sea, tienen que haber muchos estudios... Eh, muchas comparativas y al final poder decir que esto es así, entonces en este caso solo tenemos un estudio, tampoco hay mucho más que añadir. Luego por último eh, una teoría más sería la teoría de la temperatura, esta tampoco es muy popular, tampoco es muy aceptada, como ya digo la más aceptada son las micro roturas. y en este caso eh, otras teorías como la teoría de la temperatura eh, sostienen que lo que sucede en las fibras musculares es que alcanzan una temperatura excesivamente elevada llegando a los 55 grados centígrados cuando se hace un ejercicio demasiado intenso cuando la temperatura disminuye y las fibras se enfrían, los movimientos provocarían dolor. O sea, lo que se produciría realmente es un cambio de temperatura que sería el responsable de las agujetas. A mí, personalmente, no me acaba de cuadrar. Me cuadra más el tema de las microroturas porque, de hecho, hay bastantes teorías que implican que la hipertrofia muscular, o sea, la ganancia de masa muscular, debe implicar microroturas. Lo que pasa es que hay diferencias. Están está las micro de entrenamiento necesarias para dicho entrenamiento, necesarias para crear masa muscular y luego están las micro que provocan agujetas y dolor y te fastidian un par de días como es mi caso de hoy. Seguidamente hablemos del de tema de los remedios. ¿Cómo cura las agujetas? Ya os hago un spoiler, el azúcar, como hemos comentado antes, no, pero la gran mayoría de lo que vamos a comentar ahora, como ya os he ido diciendo, no ha demostrado ser excesivamente bueno, no, no han tenido mucho éxito, y lo mejor es esperar, fastidiarte, por no decir cosas más feas, y ya está, dejar pasar el tiempo. Realmente la mayoría de, la, de los males actuales, en tanto en medicina como en deporte, eh, ...requieren tiempo y a veces sin más... ...pero hablemos de algunos de, de los posibles remedios para estas agujetas... ...y cada cual que, que pruebe... ...algunos de estos eh, son realizar estiramientos antes o después del ejercicio... ...para evitar las agujetas... ...esto no ha tenido mucho, mucha cabida... ...no hay mucha gente que haya demostrado que esto sirva para mucho... ...pero hay otros métodos como los ultrasonidos... ...la laser terapia, la acupuntura, el calentamiento previo... ...tomar incluso suplementación los masajes o la crioterapia o el frío local, que viene a ser lo mismo. Ninguno de estos métodos ha, ha demostrado ser excelente, ni mucho menos, menos la crioterapia, o sea, el aplicar frío sobre los músculos con agujetas, que parece que, a pesar de que aún está en controversia, sí que se, se suele asociar a sesiones intensas de entrenamiento y los deportistas de élite sí que suelen usarla. Entonces... Digamos que habrá gente que a lo mejor sí que nota mejoría y hay gente que no. De entre todos los posibles remedios que hemos comentado, lo, 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 repito, ultrasonidos, terapia, acupuntura, calent calentamiento previo, suplementación, masajes o crioterapia, el que yo más recomendaría sería este, sería aplicar frío local, en este caso a la zona donde hay agujetas, o como mucho, mucho, masajes. Pero los demás... Sinceramente, no os gastéis el dinero, sobre todo ni en suplementación, ni en la serterapia, ultrasonidos, ni acupuntura, ni nada de esto. El calentamiento previo, bueno, si queréis probarlo, eso gratis, pero tampoco. Luego, otro remedio que ha demostrado ser totalmente inútil es la vitamina C, que basándose en la teoría que hemos comentado de los radicales libres, algunos expertos lo han recomendado como forma de suplemento con el objetivo de evitar la liberación de dichos radicales libres. Sin embargo, en 2003, un estudio de la misma revista, de European Journal of Apple eh, Physiology, perdón, ya, ya dejó ver que la vitamina C no parece colaborar en dicha recuperación muscular. Y, de hecho, otro estudio, en el año 2008, en the American Journal of Clinical Nutrition, ya dijo que la toma de suplementos de vitamina C no solo no sería bueno para las agujetas, sino que disminuiría la eficacia del entrenamiento. O sea que, nada, ni si os ocurra tomar suplementos de ningún tipo y sobre todo me, eh, vitamina C como forma de evitar agujetas ni forma de evitar radicales libres porque ni ha demostrado ser efectivo ni es bueno para el bolsillo, o sea, sería un mal gasto de dinero en este caso. Y luego, ¿cómo para ya para ir terminando, que espero ajustarme al tiempo de 20 minutos que suelo querer hacer y nunca consigo, cómo evitamos las agujetas? Bueno, eh, algunos estudios niegan la utilidad del calentamiento o estiramiento que hemos comentado antes, porque, pero aún así, ambos métodos son, son los más usados hoy en día, tanto para reducir las agujetas como para reducir lesiones. Esto hago mucho hincapié porque realmente el calentamiento previo, sobre todo los ejercicios de movilidad en el tema de, tanto de musculación como de ciclismo, carrera o demás ejercicios, los ejercicios de movilidad, que no estiramientos, que son cosas totalmente diferentes, sí que han demostrado ayudar, no al tema de las agujetas en especial, sino al tema de no sufrir lesiones, ¿vale? Todos son cosas diferentes. Pero la realidad es que nos, eh, no han demostrado evitar las agujetas. Si nos pasamos de la intensidad del ejercicio, las agujetas aparecerán tanto si hayamos hecho calentamiento como si no. Entonces, la única forma de evitar las agujetas, al menos según lo que sabemos hoy en día, es ir incrementando las cargas de entrenamiento progresivamente, poco a poco, y adaptándolo a nuestro nivel. Y si tenemos agujetas, poner frío. Y cuando tengamos eh, cambios de rutina, porque ya, como ya os digo, no siempre es mayor intensidad, sino cambios. Si hay algún ejercicio que sabemos hacer, que lo hacemos bien, pero que hace tiempo que no lo hacemos, pues hacer menos peso, siempre menos peso, del que creemos que podemos hacer porque si no al día siguiente a lo mejor no nos podemos mover y si os pasa como a mí que yo suelo pasar a, a mi perro en, en cuesta no es, no es una cuesta no hay una inclinación excesiva ni mucho menos o sea, es nada pero si hacéis ejercicios a nivel femoral os acordaréis os vais a acordar seguro seguro del ejercicio que hayáis hecho en, bien en exceso de intensidad o bien el cambio reciente y os acordaréis de mi movida de hoy, que es que no me puedo mover por el dolor que estoy, que estoy sintiendo. Poco a poco se va pasando, ¿eh? También hay que decir que llevamos ya 48 horas y ya estoy empezando a notarme mejor, pero al levantarte por la mañana con agujetas es una sensación que, si bien no es grave, es de las más molestas que recuerdo yo hoy en día. Y poco más. Esto es lo que quería contaros por hoy. Creía que lo habría contado ya en el podcast de Diario Runner, de Palabra de Runner, con Pedro, pero me he fijado en que no y creo que era necesario hablar de ello en algún momento. Y qué mejor momento que cuando tienes una experiencia propia que contar y relacionarla un poco con lo que has estado haciendo últimamente, como es mi caso de hoy. Como siempre, gracias por escuchar, gracias por suscribiros a iVoox, a Apple Podcast, a Spotify y ahora recientemente a Amazon Music o Amazon Podcast, como lo queráis llamar, que también estamos ahí. Gracias por las valoraciones, sobre todo tanto en iBoss con los me gustas como las cinco estrellas de Apple Podcast, que me ayudan a llegar a más oyentes. Y sobre todo, muchísimas gracias por los comentarios que últimamente, poco a poco, vais dejándome más. Me gusta mucho poder contestaros y además me dais ideas para seguir con, con el programa y para seguir a, a, aclarando dudas y ayudando a quien escuche. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima!